0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de D.I.S.P. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento hippie y cómo se relaciona con otros temas, como por ejemplo el organismo.
1: ¿Has? Eh, bueno, la palabra hippie deriva del término en inglés hip eh, o su deformación hit, que vendría a ser novedoso a comienzos de los años 60, principalmente en San Francisco.
0: Bueno, esto tiene como influencia a los hipsters y al naturalismo alemán.
1: Sí, más que nada es una moda de rebelión contra el capitalismo, el consumismo, eh, revolución sexual, feminismo y la ecología.
0: Igual, se caracterizaba por romper los ideales de género, la aceptación de la homosexualidad, el ambientalismo, la paz, los derechos humanos, la ciencia ecológica y el antibelicismo.
1: Sí, los hippies eran personas que llevan una vida eh, menos materialista e iban buscando una vida conectada con la naturaleza.
0: Por eso comienza la moda de vivir en comunidad sin hogar fijo, vagando por las carreteras de Estados Unidos.
1: Estos se caracterizaban por usar alucinógenos como por ejemplo marihuana, LSD y eh, psicodélicos para alcanzar estados alterados de la conciencia como forma de rebelión de la homogeneidad que ofrecía el sistema.
0: Bueno igual, a pesar de que la comunidad hippie ya era fuerte, la primera vez que es nombrado como tal es el 6 de septiembre del 65.
1: Sí, eh, por un periodista que era oriundo de San Francisco, que se llamaba Michael Fallon, que es quien utiliza por primera vez la palabra hippie.
0: Bueno, ya que nombraste San Francisco, podemos escuchar un fragmento de la canción San Francisco, que fue un himno para este movimiento.
1: Los hippies también nos dejaron rastros como la ropa de colores brillantes y o florales como expresiones de los sentimientos o en su efecto, decoradas.
0: Bueno, hubo mucha influencia de la música con artistas como Jimmy Hendrix, Led, Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles, eh, bueno y los que lo componían, Yoko Ono y los Rolling Stones.
1: Como también eh, tuvimos películas o documentales como Wanderlust, A.C. Rider, Kill Your Darlings, Taking What Took o Once Upon a Time in Hollywood. Sí,
0: bueno, a finales de los 60s el movimiento masificado de jóvenes comenzó a caer ya que había pasado de moda o estaba quedando anticuado.
1: Pero viste que siempre tuvo subculturas que trataban de sostener hasta el día de hoy ciertos ideales que llevó el movimiento.
0: Bueno, sí, tenemos el ejemplo del caso de Manson. Es muy interesante, fue un manipulador compulsivo que convivía en comunidad y que convenció a quienes vivían con él de que mataran o cometieran crímenes atroces.
1: Y también por el odio que generaron en la parte de la sociedad más conservadora, ya que no creían que los adolescentes eh, vieran las formas en las que se trataban las orgías multitudinarias y las perversiones de todas estas.
0: Aunque en los 80 la moda de los hippies tenía mucha influencia, los, ide los ideales de este ya no.
1: Aunque igual fue un movimiento eh, conocido por la influencia que dejaron en la música, arte, moda, cine, literatura. Y también quedaron marcadas por la utilización de drogas en forma libre.
0: Bueno, por otro lado tenemos a la Rainbow Family, que fue un grupo de personas comprometidas con los valores de la no violencia e eh. El igualitarismo no jerárquico.
1: Sí, eh, desde que se fundó en 1972 en Estados Unidos, realizaron encuentros anuales la primera semana de julio durante todos los años.
0: Sí, tienen personas, eh, no, tienen encuentros llamados los Rainbow Gathering, eh, que son eh, espacios libres para cualquier persona que quiera asistir pacíficamente.
1: Así también eh, podían compartir la experiencia de convivencia comunitaria en un entorno eh, esencial y fraterno.
0: Está bueno porque no tienen líderes y tradicionalmente los encuentros se realizan en el lapso de un mes.
1: Claro, y tratan de enfocarse siempre en el 4 de julio en América del Norte en los que asisten, los asistentes que están ahí realizan varias actividades enfocadas hacia la paz mundial.
0: Bueno, además de estos grandes encuentros, eh, la familia Arcoíris también realiza encuentros durante todo el año en otros países, realizándose entre ellos los encuentros mundiales.
1: Y bueno, eh, ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo surge el veganismo a raíz del de hipismo.
0: Eh, bueno, el vegetarianismo o su deformación, el veganismo... Es un movimiento que consiste en la estricta abstinencia del uso de productos y o servicios de origen animal, ya sea para la alimentación, vestimenta, medicina o cosméticos transporte o experimentación.
1: Eh, es un movimiento social contrahegemónico eh, que se está haciendo acá, es más conocido, a causa, a causa de los diferentes medios de comunicación que nos rodean a todos hoy en día.
0: Bueno, esto podemos relacionarlo con los hippies, ya que ellos intentaban buscar una vida más natural, más saludable, sin dañar a otros, como por ejemplo a los animales.
1: Sí, para ellos era esencial esto porque no les gustaba tampoco dañar el planeta ni nada que se relacione con el medio ambiente.
0: Ojo, porque igualmente esto no quiere decir que para los hippies es necesario sí o sí ser vegano, sino que simplemente es una no rasma que sale del hippismo o que tiene relación entre sí.
1: Y vos, Haz, contanos, ¿qué cosas crees que nos dejaron en la sociedad hoy?
0: Bueno, yo creo que el apoyo que dieron al feminismo es súper importante. Rompieron un montrón, montón de barreras, como lo que hoy llamamos la masculinidad frágil, y un montón de estereotipos también. Pero supongo que nos dejaron cosas malas también.
1: Sí, obvio, puede ser, ¿viste? ¿Y vos cómo te ves viendo? O sea, ¿vistiéndote así te ves hoy? ¿O...
0: No, ni ahí. Igual, bueno, yo qué sé. ¿Cómo crees que les afectó la
1: hegemonía a los gibi Y bueno, eh, obviamente ellos eran totalmente contrahegemónicos porque vienen de una sociedad super cerrada que cree que el ideal es una familia mantenida por el padre y una mujer ama de casa que se tiene que encargar de sus hijos, únicamente. Pero ellos pretenden eh, romper con todo eso, que es algo súper fuerte.
0: Tenés razón, tenés razón, pero con el tiempo no es que dejen de ser contrahegemónicos, pero pasan a ser como una subcultura de la sociedad quedan medio en el olvido hasta que, bueno, desaparecen casi.
1: Sí, obvio. Y hablando de eso del caso de Manson, ¿no hubo algo parecido en Australia?
0: Tienes razón, es una cosa rara. Es una mujer, más o menos en la misma época, que convenció a unas personas súper influyentes de Australia para que se unieran a su comunidad, ya que allá también estaba fuerte la moda del sí mismo. Y, pero fue más como más con una secta, ella eh, no mató a nadie ni convenció a nadie de matar a nadie, pero sí eh, se apropió a muchos niños que salieron que no salieron muy bien psicológicamente y también combatió un montón de estafas. Casualmente, ellos también se hicieron llamar la familia.
1: Ah, bastante duro. Pero bueno, sabemos que de, de los hippies y del veganismo y de todo esto tenemos un montón de cosas más para hablar, ¿o no, House? Sí, pero supongo que tendrá que quedar para otro momento. Sí, bueno.
0: Eso creo que es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.